0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜
1: 우리 아이가 알려줬어요 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요 그두 번째 시간입니다 안녕하세요 저는 안성준입니다 벌써 한 주가 흘렀네요 첫 방송을 녹음하고 긴 편집 끝에 굉장히 떨리면서 업로드를 했었는데 그리고 하루하루를 정말 걱정을 많이 하면서 하루하루 반응을 기다리고 지켜봤습니다. 근데 결론적으로 굉장히 행복한 한 주였던 것 같아요. 개인적으로 올린 SNS에서도 굉장히 많은 응원을 받았고요. 또 방송과 관련한 댓글에서도 어쩜 이렇게 내 마음을 잘 알아주지 싶을 만큼의 따뜻한 응원을 받았습니다 특히 축하한다는 말이 이렇게 기분 좋고 감동적인 일인가 라는 생각을 새삼스레 했네요 보통 이제 축하한다 라는 말은 굉장히 좋은 결과 진짜 축하받을 어떤 결, 결과에 대해서 많이 봤잖아요 뭐 우승을 한다던가 <웃음> 음, 큰 성공을 이뤘다던가 <웃음> 그런데 저는 이제 하나, 새로운 걸 시작했을 뿐인데, 시작만으로도 축하한다는 말 들으니까 굉장히 감동적이더라고요. 감사하다는 말은 정말 한 시간 내내 해도 모자랄 것 같아요. 근데 그렇게 되면은 이제 방송을 굉장히 담백하게 듣고 싶은 분들 입장에서는 너무 뭐랄까, 들떠있는데? 라는 느낌을 <웃음> 어, 드릴 수가 있기 때문에 여러분들의 응원에 대한 보답은 어, 긴 시간 동안 방송을 통해서 보답을 하고 또 자주 표현하는 것으로 하겠습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 오늘은 두 번째 시간인데 초대손님을 모시는 날이에요 음, 초대손님을 모시는 날이라고 하니까 굉장히 앞으로 자주 각계각층의 인사를 모실 것 같긴 하지만 그런 것은 아니고 음, 굉장히 귀한 손님을 모셨는데 사실은 이제 낮에 왔다 가셨어요 지금은 아이들을 다 재우고 다시 이제 제가 작업실에 와 있는 상태거든요. 그런데 어, 이제 초대 손님은 아까 낮에 이미 왔다 가셨고 일단은 아까 낮에 그 녹음한 분량부터 먼저 듣고 와서 이제 사연을 여러분들이 보내주신 많은 사연을 읽는 시간을 갖도록 하겠습니다. 너무 이쁜 사연들 음, 듣기만 해도 미소가 지어지는 사연들이 많으니까요. 기대해 주시고. 먼저 초대 손님부터 모시도록 하겠습니다. 자, 오늘은 정말 소중한 손님을 모셨어요. 바로 저의 첫째 딸인 유미미 박사님을 모셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어, 네, 유미미 박사님은 무슨 박사님이세요?
0: 곤충 수의사라고도 할수 있지만 곤충 어 곤충 박사라고 해도 돼요. 곤충 박사라고 해도 되는 거는 음. 고, 양서류도 좀 하는데 자연, 자연이 자연좀 이렇게 다쳤는지 뭐 자연이 뭐 다리가 빠졌다 막 음. 곤충들이 그럴 수 있거든요 그래가지고 한번 좀 검사해보고 뒷다리 났는지도 올챙이도 검사해보고 한좀 이런 뭐라고 해야 되지 태도에 유미미 박상님
1: 아 그렇군요 정말 곤충을 사랑하고 자연을 사랑하는 유미미 박사님입니다 어, 아빠 하는 팟캐스트에 목소리도 출연해 주셨죠 목소리로 제목을 말해 주는데 어떻게 하는 거였죠?
0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요에 팟캐스트였죠
1: <웃음> 네그 목소리 때문에 많은 분들이 정말 목소리도 이쁘고 어 발음도 또박또박하다고 칭찬을 많이 해 주셨는데 감사 인사를 한번 전해 줄수 있어요?
0: 네. 여러분, 제 팬이 되는 거는 좀 어렵지 않을까 생각이 싶었는데 제 태도와 좋은 목소리 그리고 얘기하는 얘기하는 <웃음> 성격이 좀 좋다고 해서 어좀 정말 좋고 아름답다고 해서 감사합니다. 저도 그렇게 저희 어그 뭐냐? 그 여러분들이 좋아하는지 몰랐어요. 감사해요.
1: 네, 정말 저희가 감사하죠. 오늘 이렇게 어려운 자리 나와 주셨으니까 나온 김에 어른들이 잊고 있는 세상의 지혜를 하나만 알려 줄수 있나요? 네. 음... 어떤 게 있을까요? 어른들이 잊고 있는 세상의 지혜.
0: 그... 뭐냐... 친구들이 이렇게 있잖아요. 만약에 그래서 싸웠다 그러면은 어떻게... 어떻게 화해를 하... 화해를 어떻게 하지 그러는 사람들이 있을 것 같아서 한번 말해주는 건데 아... 사과에 대한 거라면 친구가 만났을 때 나는 이런 마음이었어 미안해 막 그런 태도가 좀 좋을 것 같고 그냥 미안해 그냥 사과 내가 좀 잘못했지 미안해 막 그러면서 싸우는 것 어, 아니 뭐냐 싸우는 거라는데 화해. 화해를 하는 것도 좀 좋을 것 같아요.
1: 네 먼저 사과를 하는 거를 말씀하시는 거군요. 네. 아 정말 감사합니다. 사실 먼저 사과를 하는 게 쉽지는 않거든요. 맞아요. 네 오늘 이렇게 나와 주셔서 감사하고요. 오늘 이제 돌아가는 길에 우리 시장에 들을 건데 오늘은 저녁은 뭘 먹고 싶어요? 음... 시장에서 뭘 살, 뭘 구경하고 싶어요? 그러면 어, 생선. 아, 생선을 오늘은 구경하고 싶다고 합니다. 그러면 생, 시장에서 생선을 구경하고 생선을 사면 되겠네요. 네. 그럼 다음에도 아 굉장히 급격하게 지금 피곤해지셔서 지금 어, 누워버리고 말았습니다. <웃음> 네. 그럼 너무 힘들어지면 안 되니까 오늘은 여기까지 하도록 할게요. 네. 나와주셔서 감사합니다. 네. 곤충박사 유미미 박사님이었습니다. 네, 너무나 귀여운 곤충 박사 유미미님의 인터뷰였습니다. 요즘 한참 음, 친구란 무엇일까, 어, 진정한 친구란 무엇일까에 대해서 굉장히 관심이 많고요. 음, 어쨌든 이 팟캐스트를 하는 것에 굉장히 관심이 많고 아빠가 굉장히 많은 응원을 받았다고 하니까 같이 기뻐해 주었고 꼭 어, 메시지를 팬들에게 전하고 싶다고. 하셨어요. 앞으로 기회가 되면 자주 모셔서 어떤 지혜로운 말들을 직접 듣는 시간을 좀 갖고 싶은데 어, 오늘 낮에 잠깐 인터뷰를 해보니까 그건 쉽지는 않을 것 같아요. 음, 굉장히 빠른 시간에 필요도를 <웃음> 어, 느끼시고 저희 공간이 워낙 사실 작업실이 협소합니다. 그래서 좀 뭐랄까 빨리 나가서 놀고 싶은 마음이 좀 있는 것 같아요. 이제 원래 이 작업실이 둘째가 생기고 둘째가 태어나면서 아이들 방이 필요하기 때문에 집에서 이제 디자인 작업을 하던 방을 그대로 포장이사를 해서 집 근처에 어떤 옥탑 방으로 그대로 옮겼어요. 그래서 진짜 방 하나 굉장히 작은 방 하나를 그대로 옥상에 있는 진짜 더 작은 방으로 옮겨서 주로 저는 이제 여기서 일을 하곤 하거든요. 아이들 자고 나서 이제 어 생업에 관련된 디자인 작업을 하죠 앨범 뮤지션들의 앨범 작업을 한다던가 음 최근에는 뭐 lp 작업도 많이 하고 있고요 어 그러다 보니까 이게 그림 그릴 것들은 사실 굉장히 많아요 음 그림 그리는 도구라든지 책상 뭐 채색 도구도 굉장히 많고 하는데 그래서 보통은 이제 아빠나 엄마가 일할 때 가끔 와서 옆에서 그림 그리기도 하고 하거든요 근데 지금 녹음을 위해서 조금 더 이렇게 뒤에 방음벽도 박스에다가 크게 만들어서 이렇게 병풍처럼 쳐놓고 이러다 보니까 음 조금 생경했는지 좀 답답해하는 면이 있었어요. 그래서 나가서 놀고 싶다고 해서 앞으로도 자주 방문해 주실지 아닌지는 장담할 수 없겠네요. 이제 둘째가 말을 시작하게 되면은 우리 둘째 따님을 좀 모셔서 또 얘기를 나눠볼 수 있는 날이 빨리 왔으면 좋겠네요. 음, 지금은 아직 말을 못해서 기회를 얻지 못하고 있습니다. 자, 어른들은 잊어버린 세상의 지혜. 우리 아이가 알려줬어요. 여러분들의 사연이 굉장히 많이 도착했습니다. 아, 사연이 안 오면 어떡하지? 사연이 안 오면 음, 이유식 만든 얘기를 해야겠다. <웃음> 하루하루 내가 쓴 일기만 있지 뭐. 혹은 또 그것마저 떨어지면 음, 어저께 아이들에게 해줬던 요리. 아이들에게 읽어줬던 책 이야기 이런 거를 해야지 (웃음) 그런 생각을 많이 했거든요 근데 그런 고민이 무색할 정도로 사연들을 많이 보내주셨고 하나하나 너무 제가 너무나 바랬던 저도 하면서 굉장히 그런 얘기를 듣고 싶고 굉장히 같이 미소를 짓고 싶었거든요 정확하게 제 마음과 너무 맞아떨어지는 그런 사연들이 굉장히 많았습니다 첫 번째 사연은 화요일 날 밤에 도착을 했거든요. 밤에, 어, 제가 아이를 재우고 나서 이제 핸드폰을 보면서 메일을 열었는데, 딱첫 번째 사연이 와 있었어요. 그래서, 와, 너무 기쁜 마음에 이제 쭉 읽어 내려갔는데, 정말로, 음, 미소를 짓다가 눈물이 이렇게 또르륵 떨어졌습니다. 어, 베개. <웃음> 백인님 프로 사연이 너무 아름다워서 사연 속의 아이가 너무 이뻐서 눈물이 나기도 했지만 다 읽고 나니까 아, 앞으로 이렇게 이렇게 예쁜 사연들을 계속 읽을 수 있고 또 소개할 수 있겠구나라는 생각까지 드니까 더 감사한 마음이 들었습니다 다만 이제 그 사연을 보내주신 첫 사연을 보내주신 이분의 이름이 왜 이렇게 낯이 읽을까를 생각하다가 아, 그 이름의 실체를 깨달았을 때는 굉장히 또 한편으로 무서운 마음이 들었다. 이런 말씀을 드리고 싶네요. 바로바로 <웃음> 바로 그 사연의 주인공은 한주희 씨입니다. 유파 씨, 요즘은 팟캐스트 시대의 팬들이라면 은 이분의 이름 굉장히 낯이 이끌 거라고 생각하는데 어 한주희 씨는 요즘은 팟캐스트 시대가 2013년에 처음 그러니까 제가 아닌 너클벌러 님이랑 UMC님이 처음 시작할 때 있잖아요. 그때 최초의 사연, 첫 사연의 주인공이십니다. <웃음> 어, 소개팅에 나갔는데 소개팅 상대자가 어, 도망갔다. <웃음> 그 사연으로 굉장히 이제 화제가 됐고 요파 씨의 청취자들을 모으는데 굉장히 큰 일조를 한그 사연의 주인공이시잖아요. 음, 그리고 제가 이제 2015년에 합류를 하면서 이제 시즌2가 말하자면 시즌2가 시작됐을 때의 첫 사연도 바로바로 한주희씨가 새로 돌아온 요파씨 너무 반갑습니다 하면서 첫 사연을 보내주셨거든요. 좋게 된 소개팅을 극복하고 굉장히 좋은 분을 만나서 결혼을 했고 또 아이까지 갖게 되었다. 그래서 입덧으로 좀 고생 중이다 라는 사연을 요파씨 시즌2 (웃음) 예, 첫 사연으로 보내주신 분이 바로 한주이시거든요. 그로부터 이제 6년 후에 제가 새로운 팟캐스트를 하는 첫 방송에 첫 사연을 또한번 보내주셨습니다. 굉장히, 굉장히 무섭지 않습니까? <웃음> 한주이신 나중에 이제 제가 행여, 뭐, 식당을 하게 됐어요. 이러면은 첫 손님으로 와주실 것만 같은 그런 분입니다. 아무튼, 본의 아게 제가 관련된 팟캐스트에서 본인의 어떤 인생을 계속 리포트하고 계시는 한주씨의 사연을 제가 <웃음> 읽어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕. 안승주님. 요파씨에서더 익숙한 한주희입니다. 먼저 새 팟캐스트 런칭하신 거 축하드려요. 우리는 꽤나 진지합니다. 이후로 새 팟캐를 언제 런칭하시나 기다리고 있었는데 아이를 주제로 한 내용이라 더욱 더 반갑더라고요. 저도 15년생 여자 어린이를 키우는 입장에서 아이의 문제를 해결하는 솔루션 프로그램은 많은데 이렇게 아이를 키우면서 깨달은 즐거움을 주제로 한 팟캐는 처음인 것 같아요. 그래서 더 반갑고 즐거운 걸지도요. 진짜 오프닝만 몇 번을 들었는지 모르겠어요. 목소리만 들어도 이렇게 기분이 좋아지는 건 역시 사랑스러운 아이여서 그렇겠지요. 아무튼 이랬때 말씀하신 것처럼 음 30년 동안 길게 해주세요. 이 부분은 이제 음좀 오해가 있으신 것 같은데 제가 불 30년 동안 하겠다는 뜻이 아니라, 물론 그렇게 하면 좋죠. 근데 이제 그 30년이라는 단어 어디서 나왔냐면은, 이제 제 어린 시절을 얘기하면서 그랬던 아이가 이제 30년 후에 이런 파케를 만들었다. 뭐 이런 얘기를 오해하셨던 것 같아요. 일단 사연을 쓰려고 시작했으니까, 저도 우리 아이를 키우면서 알게 된삶의 새로운 즐거움을 써볼게요. 실은 쓰고 싶은 내용이 너무너무 많은데 우리 아이는 막 이래요 하고 자랑하고 싶은 게 너무 많은데요. 그걸 다 쓰려고 보니 너무 도치맘 같아져서 최근에 감동받고 너무 즐거웠던 사연 두 개만 추려서 써봅니다. 아 그래요. 근데 도치맘 같은 사연 저는 정말 환영합니다. 그리고 그러려고 만든 방송이기 때문에 그런 거에 어떤 어, 민망함을 가질 필요는 없는 것 같아요. 도치맘, 도치, 파파 다 모여라. 이게 이제 이 방송의 컨셉 아니겠습니까? 올 초에 생긴 일입니다. 코로나로 유치원도 잘못 가고 엄마랑 계속 붙어있던 봄의 어느 밤이었던 것 같아요. 저는 아이와 하루 종일 붙어있다 보니 서로 사랑 표현도 자주 하고 사랑한다 좋아한다 네가 제일 이쁘다 등등의 말도 자주 합니다. 하지만 남편은 다른 문 남편들처럼 새벽에 나가고 저녁에 들어오는 일상을 살다 보니 아이에게 그런 표현을 자주 못하더라고요. 음 그날도 저는 잠들기 전에 땡땡아 사랑해 잘자 라고 말했고 남편은 그냥 듣고만 있길래 아 남편이 이제 얘기가 자기 전에 오셨음에도 불구하고 어, 듣고만 있는 상황 음 자기야 하루에 한 번은 땡땡이에게 사랑한다고 말해줘요 말해야 알지 라고 얘기했습니다 그 말을 조용히 듣고 있던 아이는 머뭇거리는 아빠에게 아빠 나 마음으로 다 알고 있어요 아빠가 얼마나 사랑하는지 그러니까 말 안해도 괜찮아요 라고 말하더라고요 머뭇거리던 남편은 결국 사랑한다는 말도 못 꺼내고 엉엉 울었고요. 하... 또이이 이 부분이 읽는데 저도 눈물이 나더라고요. 그 처음에 받았을 때도 그렇고. 아, 그 머뭇거리다가 부분이 마음이 찡해요. 예. 엉엉 우는 거는 당연히 엉엉 <웃음> 울겠죠. <웃음> 너무 눈물이 나겠죠. 근데 그머뭇거리던 순간이 너무 아빠도 얼마나 곧바로 고맙고 사랑한다고 하고 싶었을까요 아 그게 근데 그게 안 나오셨군요 음 그걸 보던 아이는 아빠 왜 울어 엄마가 때렸어 (웃음) 하고 무심한 듯 눕더라구요 크크크 아, 아이 부분은 네 굉장히 음, (웃음) 음, 논란이 어, 논란이 될 부분이다 음. 물론 이제 엄마가 또 때렸어가 아니라는 점에 일단은 좀 안심을 하겠고요. 그러니까 아이가 이제 2015년생 우리나라로 7살이 된 거잖아요. 이맘때 아이들은 이런 말까지도 해주는 것 같긴 해요. 그러니까 주의를 환기시켜버리는 말들 아닌 거 알면서도 음왜 그러지? 모른 척하는 이런 말들까지도 좀 하는 나이기도 한것 같아요. 자기가 아빠에게 감동을 줬다고는 생각도 못하겠죠. 글쎄요. 그러니까 저는 아빠가 무한해하는 것까지도 배려했다고 생각하긴 하는데 저렇게 울면 좀 부끄럽겠지? 아빠가? 그러니까 이상한 소리 해야지. 뭐이 정도까지 배려했다고 생각하긴 하는데 그 이후로도 남편은 여전히 사랑 표현을 잘 못합니다. 다만 아이가 애교쟁이가 돼서 사랑한다, 좋아한다 등등 남발하고 있지요. 가끔 아빠에게 사랑의 편지도 써놓고요. 그러니까요. 사랑의 편지 정말... 다 모아놓고 있습니다. 특히 이제 이맘때 아이들은 글씨도 틀리기도 하지만 그런 것도 너무 귀엽고 맞춤법 틀리는 거 굉장히 귀엽지 않습니까? 말로 할 때는 제대로 알고 있다고 생각했는데 글씨로 쓰면 은 크리스마스 이브 이런 것도 이브 숫자 이브, 일부 이브 할때 <웃음> 이브라고 쓰더라고요. 그리고 뭐 단짝 친구, 단짝 친구 하길래 음 단짝 친구로 알고 있나 보다 했는데 편지 쓸때 보고는 반짝 친구라서 좋아 뭐 이렇게 써놓기도 하고 단짝 친구가 아니라 반짝 친구였더라고요 굉장히 <웃음> 뜻이 극과 극 아닙니까? 반짝 <웃음> 사귀었다가 <웃음> 헤어지는 <웃음> 아, 아무튼 그런 면들에서 이맘때의 편지 정말 귀중한 사료입니다 모두 모아놓고 있는데 너무 감동적이죠 이때의 편지들 저 같은 경우는 혼이 나면 은또 사과의 편지를 쓰거든요 제 아이가 그래서 아빠한테 어떤 일 때문에 혼이 나고 나면 은 어, 곧바로 어, 방에 가서 아무 소리 없는 시간이 좀 있어요 그러면 이제 우리는 알고 있죠 아, 편지를 <웃음> 쓰고 있구나 또 편지를 받아야 되는구나 <웃음> 그럼 이제 기다립니다 그리고 편지 보면 은 이제 굉장히 진심 어리게 아, 아빠 뭐 이런 것 때문에 미안해요 하면은. 그러면 이제 아, 너무 이쁘니까 아니 아빠가 잘못했어. 이렇게 되고. 그래서 이제 항상 혼내고 나면은 편지를 받는 시간까지 포함해야 됩니다. 그래서 저희 부부끼리는 농담으로 아, 지금 혼내시면 편지까지 받으셔야 되는데 괜찮으시겠어요? 그냥 안 혼내고 자죠. 이렇게 <웃음> 아 그럴 때도 종종 있습니다. 네, 한주 씨의 첫 번째 사연이었고요. 두 개를 보내 주셨죠? 곧바로 읽어 드리도록 하겠습니다. 두 번째 사연입니다. 이날도 자려고 누운 밤이었습니다. 그날 저희 부부는 가벼운 말다툼을 하고 있었고 가려 고 무슨 내용인지 기억도 안다는 음, 말이 좀 길어지자 옆에 누워있던 아이가 벌떡 일어나 소리칩니다. 엄마 아빠 얼른 후회해. 응? 뭐? 후회하라고 싸우면 바로 후회하는 거야. 선생님이 그랬어. 어... 그러니까 니네 말이 맞는 말이긴 한데 그그그 아마도 화해하라는 말이었겠지요. 근데 그 상황에서 후회하라는, 후회하라는 말이 어찌나 찰떡같이 맞아떨어지던지 그그 그러게요. 저는 화해를 잘못 알아듣고 있다는 느낌보다 그냥 빨리 후회하고 어차피 후회할 거 빨리 후회하라 이런 얘기를 굉장히 빨리 한줄 알았습니다. 음 그래서 저희는 바로 후회했습니다. 딸이 시키는 거니까요. 서로 웃으면서 그래 우리 후회했어 됐지 하자 아이는 우리에게 잘했다며 다시 눕더라고요 그렇게 작은 말다툼은 웃음이 되어 끝났고 요즘도 저희는 가끔 말다툼을 하다가 이러다가 우리 또 땡땡이한테 걸리면 후회한다 하면서 웃고 끝냅니다 <웃음> 그렇죠 화해해보다 훨씬 더 임팩트가 있네요 둘이 빨리 후회해 이게 더 음, 싸움을 빨리 끝낼 수 있는 것 같습니다 저희 첫째 아이는 언젠가 그랬다고 하더라고요. 이제 엄마 아빠가 싸우고 나서 엄마한테 가서 엄마 아빠랑 처음 결혼하겠다고 결심했던 때를 생각해봐 라고 <웃음> 그래서 엄마가 금방 화가 풀렸다고 하던데 음, 가끔 이렇게 훅 들어올 때 정말 화가 갑자기 그래 무슨 의미가 있나 라는 생각이 들 때가 있죠. 아이와 같이 산다는 건 이런 거겠죠. 소소한 감동과 즐거움이 항상 함께하는 커가는 게 점점 더 아쉽긴 한데 한살한살더 먹으면서 느는 재미도 쏠쏠하니까요 오늘은 이 정도만 써볼랍니다 또 다른 소소한 아이 키우는 즐거움은 다음에 또 사연으로 보낼게요 그때까지 쭉 오래오래 방송해 주세요 네 감사합니다 어, 첫 방송 킬러 한주씨의 사연이었습니다 제가 이거 시작하면서 이제 머릿속으로도 시뮬레이션을 많이 하면서 생각한 건데 사연을 읽고 이렇게 코멘트를 많이 안 하려고 해요 왜냐하면 이제 너무 맞장구를 치고 싶은 말도 많고 너무 이쁘다고 칭찬하고 싶은 순간들도 정말 많은데 그런 취임새를 넣다 보면 감동이 좀 사라질 수도 있고 그 장면을 그대로 묘사하는 게 감동을 그대로 전달할 수도 있고 하니까 음 그냥 사연을 읽고 아 그냥 어떤 좀 침묵이 있다 하더라도 좀 담백하게 가고 싶거든요. 담백하게 읽고 가는 거야. 그걸 지키고 싶은데 자꾸 이렇게 추임새를 놓고 미소를 좀 오디오로 표현하고 싶은 욕심이 좀 계속 생기네요. 그런 걸 최대한 좀 자제하고 읽도록 하겠습니다. 담백하게 듣고 싶은 분들한테는 그게 당연히 좋을 거고요. 혹시 이제 제가 하나하나 추임새가 좀 적더라도 이유가 있다라는 것을 양해해 주셨으면 좋겠네요. 근데... 어 아마 잘안 될지도 몰라요 <웃음> 성격상 <웃음> 네, 자이 타이밍에 이제 광고를 듣고 어, 한 템포 쉬어가면 참 좋을 텐데 아직까지 광고는 없습니다 그렇기 때문에 곧바로 다음 사연으로 가도록 하겠습니다 안녕하세요 서울시 강서구에 사는 40개월 된딸 보니 19개월 딸선이 엄마입니다 이제 대화가 제법 통하는 첫째 딸과 이제 막 단어들을 익히는 둘째 딸의 예쁜 모습 보며 워킹맘으로서의 많은 힘듦을 잊으려 노력해요. 승준님 따님의 멋진 이야기 녹음에 감탄했습니다. 네 감사합니다. 저는 아이가 한 멋진 말을 들은 후 아차 기록할 걸 하고는 늘 뒷북 그래도 혹시나 아이의 예쁜 말이 담긴 영상이 있나 하며 핸드폰 앨범을 살펴보니 음 영상 녹화를 누른 후 보나 뭐라 했지라며 지나간 순간을 되찾으려 노력하는 엄마의 모습만 남아있네요 아 그렇구나 근데 또 이럴 땐또잘안 해주잖아요 남겨놔야지 하고 다시 이제 한 번만 더 해달라고 하면은 음, 잘안 해주는 경우도 있고 또 뭔가 조금씩 뉘앙스가 <웃음> 달라지는 경우도 있고 그렇죠 지난 크리스마스에 트리를 꺼내 장식을 시작했습니다 작년보다 야무져진 손으로 제법 그럴듯이 트리에 장식품을 다는 첫째를 보며 뿌듯했어요 그렇게 반짝반짝 트리를 보며 행복한 며칠을 보내고 있었습니다 어느 날 잠시 주방일을 보는데 문득 어, 왜 이렇게 조용하고 고요하고 평화롭지? 아, 이런 의문을 가지면 안 되는 건데 이거는 이제 어떤 불문율 아니겠습니까? 조용하다고 해서 아 조용하니 좋다 이런 말을 하면 은 <웃음> 어, 안되죠 음. 그 순간 어디선가 무슨 일이 일어납니다. 혹시 조용하고 좋다고 생각하셨어요? 라는 듯이. 음... 왜 이렇게 조용하고 고요하고 평화롭지? 하고 생각한 순간 자장자장 살도 자장, 잔다. 어? 웬 자장가? 어... 왜 그런 순간 그 느낌 아시죠? 그리고 거실로 고개를 빼꼼 했는데 아이가 크리스마스 트리를 눕혀놓고 트리에게 자장가를 불러주고 있더라고요. 순간 저도 모르게 어허 트리를 왜 넘어뜨렸어요? 라며 아이에게 투덜거렸어요. 그랬더니 아이가 쉬, 조용히 해, 엄마. 트리가 밤에도 낮에도 이래서 힘들어. 자장 자장. 그렇게 겨울 내내 아이가 등원하면 저는 트리를 세우고 하원 후 날이 얻어지면 본인은 트리를 눕히고 <웃음> 섰다 누웠다 섰다 누웠다. 얼마 전 트리를 다시 창고에 넣었는데 가르마가 생겼네요. 아주 진하게. (웃음) 이제 어른들이 이제 트리를 조금씩 조금씩 돌려 놓으셨어야죠. 돌려 (웃음) 재우셨어야죠. 트리를. 가르마 안 생기게. 어, 예쁜 두상은 갖도록. 음 아이를 나무랬다가 귀여워 피식 웃었다가 추억 하나 추가입니다. 우리 아이가 알려줬어요. 화이팅입니다. 나의 아이폰에서 보냄. 귀여운. 본인의 사연이었습니다. 트리를 이제 아침에 다시 세워 깨우는 것도 아이일 거라고 생각했는데 그거는 이제 엄마가 해주셨나 봐요. 아이가 등원할 때까지 기다렸다가 그러니까 다시 말해서 본인은 트리를 굉장히 오랫동안 잘 시간을 주네요. 자기 일어날 때 크리스마스 트리 이제 일해야지라고 하는 게 아니라 본인이 이제 어린이집 갈 때까지도 어~ 자게끔 내버려두고 안쓰러우니까 내버려두고 이제 그 이후에 어~ 어른들이 이렇게 세우는 그런 상황이네요 아이의 배려심을 다시 한번 엿볼 수 있었습니다 사연을 보내주신 본선맘님께 다시 한번 감사드립니다 네 곧바로 다음 사연 가볼까요? 광고가 없으니까요 톤닛니로부터의 사연입니다 안녕하세요 저는 7살 여자아이를 키우고 있는 톤닛니라고 합니다 잠시 닉네임에 대해 얘기하자면 아이가 3살 무렵 어느 날부턴가 톤니니라는 말을 많이 하는데 도통 무엇을 말하는 건지 알아내지 못하며 몇 달을 보냈었어요 아그렇죠 처음에 어떤 말을 계속 반복하는데 무슨 뜻인지 모를 때 정말 너무 답답하죠 번역기가 있는 것도 아니고 어, 너무나 너무나 알고 싶었죠 그러던 어느 날 어린이집에 데려다 주러 가는 길에 아이와 대화하다가 두둥 그 뜻을 알아버렸습니다 톤니니 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 그것은 선생님 어린이집 선생님을 이야기하는 것이었습니다 선생님 선생... 제가 읽진 않겠습니다 기어, 너무 기원척을 하게 되기 때문에 선생님이 톤니니였군요 선생님 톤니니 어린이집 선생님을 이야기하는 것이었습니다 너무나 시원하면서도 사랑스러웠던 그 느낌을 잊지 못해요 그때부터 톤니니는 저의 모든 닉네임을 대체하게 되었지요 그러네요 정말 의미도 있고 발음도 발음이 좀 어렵긴 하지만 토니니 오늘은 바로 어제 저녁 아이를 씻기다 있었던 일을 얘기하려 합니다 저는 주로 저녁을 먹고 아이와 같이 놀다가 자기 전에 샤워를 함께 하며 잘 준비를 합니다 어제도 같이 씻고 욕실 밖으로 나오기 전에 마른 수건으로 아이를 머리부터 발등까지 물기를 닦아주었습니다 허리를 90도로 숙여서 발까지 다 닦고 고개를 들었더니 얼굴에 피가 몰려서 좀 벌개졌던 것 같아요 그때 저와 얼굴이 마주친 아이가 재밌다는 얼굴로 소리쳤습니다. 엄마, 얼굴이 무지개색이야. 응? 무지개? 응! 자, 이것 봐. 볼은 빨간색, 입술은 주황색, 이마는 노랑색 아이는 제 얼굴을 부위별로 가리키며 색깔을 알려줬어요. 눈 옆을 가리키면서 여기는 초록색. 눈 바로 밑을 가리키면서 여기는 파란색. 남색과 보라색까지 찾아내려 했으나 제가 얼른 나가자 하며 욕실문을 열어 내보냈고요. 어, 그리고 거울을 보았습니다. 네, 요새 많이 바쁘고 피곤했어요. 그래도 남색과 보라색까지는 안 보이더군요. 진짜예요. 저 여기서 이제 포인트는 음, 빨간색, 입 주황색, 노란색까지는 괜찮은데 눈 밑에 초록색, 파란색 그러니까 아이가 <웃음> 아이 눈에 보일 정도의 다크서클이군요. 그래도 다행이에요. 아이가 이제 파란색 이라고 한 거는 그냥 어 회색이 있어 무지개 엄마 이런 거보다는 낫지 않습니까? 파라타라는 건 어떻게 보면 좀아직까지 어, 괜찮은 거 아닌가? 아이와 함께 있을 때 너무나 시시콜콜해서 가족 아닌 사람과는 나누기 어려웠던 에피소드들 이제 여기로 보내면 되겠네요. 이런 팟캐스트 해주셔서 감사합니다. 종종 사연 보낼게요. 풍납동에서 톤니니 드림 감사합니다. 아 그러게요. 정말 시시콜콜해도 나는 너무 재밌는데. 다른 사람한테 너무 시시콜콜할까라는 고민이 전혀 상관없습니다 여기서는 그냥 듣는 것만으로도 미소를 지을 수 있는 분들만 듣고 계시기 때문에 이렇게 아기자기한 사연도 언제든지 환영입니다 얼른 건강 회복하시길 바라고요 또 근데 너무 건강 회복해서 혈색이 좋으면 어~ 무지개 안 보인다고 <웃음> 섭섭해하고 또 무지개 보일 때쯤 파랑색 보라 색까지 나올 때쯤이면 뭐와 엄마 드디어 무지개가 나왔어고 좋아하게 되면 또 곤란하겠네요. 어, 알아서 잘 하시길 바랍니다. 자, 어, 마지막 사연은요. 박주경님께서 보내주신 사연입니다. 디어 음, 안승준님. 안녕하세요. 새로 하시는 팟캐스트 너무 반갑습니다. 안승준님이 진행하시는 것도 그렇고 주제도 그렇고요. 감사합니다. 저는 기혼 5년째인 35세 여자인데 아직 아기는 없어요. 딩크는 아닌데 출산 육아가 너무 자신이 없고 제가 체력도 약한 편이고 또 원래도 아기를 특별히 좋아하진 않았어서 그런지 마음의 준비만 5년째 하고 있습니다. 그런데 어디서든 육아는 힘든 얘기만 듣거든요. 그리고 요즘 맞벌이 많이 해서 더욱 육아가 힘든 게 사실이기도 하고요. 근데 분명히 육아에서 오는 기쁨과 행복도 있을 거라고 생각하는데 그런 얘기는 서로 잘안 하게 되더라고요. 그렇죠. 음. 사실은 누구나 다 아이들이 주는 행복에 대해서 알고 있음에도 불구하고 어떤 주제로 이야기가 시작되느냐에 따라서 흘러가기 마련이잖아요. 그 예쁜만 주제로 얘기가 나오면 또막 꽃이 피우는, 꽃을 피울 수 있는데 그럴 기회가 사실은 그렇게 자주 오지는 않은 것 같아요. 그래서 이제 이 방송이 있는 거죠. <웃음> 그래서 우리 아이가 알려줬어요. 팟캐스트가 저의 마음의 준비를 도와줄 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 아, 그렇게 된다면 정말 기쁠 거예요. 저는 제 아기가, 아기는 가아기 없으니까 어릴 때 기억에 남는 남동생 얘기를 해볼게요. 저희는 세살 차이인데 그때 정확히 몇살 때였는지는 기억이 안 나요. 어느 날 같이 놀다가 동생이 갑자기 자기 한쪽 다리가 이상하다고 하는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀라서 어떻게 이상하냐고 했더니 음, 다리가... 반짝반짝 하다는 거예요 크크크크. 어, 무슨 뜻인지 눈치 채셨나요? 다리가 절이다는 말을 몰라서 저렇게 표현했는데 듣자마자 무슨 뜻인지 바로 알았고 그러게요 다리가 반짝반짝해 하면 아절이구나 라는 느낌이 그러네요 반짝반짝 무슨 뜻인지 바로 알았고 너무 적절한 표현인 것 같았어요 지금 생각해봐도 공감각적이고 시적인 표현인 것 같아요 어른이면 그렇게 생각해 내기도 힘들 것 같은데 말이죠. 그렇죠. 음, 그때만 할수 있는 어, 제가 첫 회에서도 말씀드렸지만 정확한 언어를 배우지 않았을 때 자기가 이제 가장 가까운 언어를 선택한 거잖아요. 그럴 때좀 새로운 표현들이 나오고 그럼에도 불구하고 우리가 알아을수 있는 게참 재밌고 귀여운 일인 것 같아요. 조금 다른 얘기일 수 있지만 저희 첫째 아이는 어꽤 오랫동안 아이패드를 빠빠야라고 불렀었거든요. 왜냐하면 처음 아가 때 아이패드를 접했을 때그 빵빵 소리가 나는 게임 같은 게 있어서 정말 영유아들을 위한 아주 직관적인 게임 손으로 대면 은 빵빵 크락션 소리가 나고 그렇게 퍼즐 같은 거 맞추는 거 있었는데 그래서 빵빵 소리 때문에 빠빠야라고 해서 굉장히 <웃음> 충분히 이제 아이패드라는 말을 할수 있을 나이에도 어, 아빠 빠빠야 어디 있어요? 뭐 이렇게 <웃음> 근데 우리 가족 사에서는몇 가지 그런 단어들이 있죠. 아까 토니니 비슷하게 음, 빠빠야라든지 치치카카라든지 뭐 이런 한때 이제 그 중장비를 좋아할 때그 포크레인을 치치카카라고 했었거든요 그래서 포크레인 장난감이 많은 키즈카페가 있었는데 거기 가서 이제 치치카카 가자고 하기도 하고 음, 우리끼리만 통하는 언어들이 있었죠 그거 정말 잊혀지면 되게 아쉬울 것 같아요 이렇게라도 기록해 놓는 게 좋네요 저도 동생은 아마 그때 일을 기억도 못할 겁니다. 지금은 30 넘은 아저씨인데도 그래도 아직도 아주아주 아주 가끔은 귀엽게 보이거든요. 실제 저희 아기는 더 그렇겠죠. 그렇죠. 아예 이제 개념이 다른 존재니까요. 음, 박주영님이 지금 어떤 개념을 상상할 수 없다 보니까 음, 동생하고 비교를 하고 있습니다. <웃음> 음, 안승준님은 어릴 때 신나게 놀아줬던 사촌동생들 지금 커서 보면 어떠세요? 혹시 저랑 비슷한 감정이 드시는지 궁금해요. 음, 제가 어릴 때 신나게 놀아줬던 그 사촌동생들도 이제 다 네, 성인이죠. 30대 정도에. 근데 그 사촌동생들 보면 말씀하신 대로 아직도 귀여워요. 저는 음, 자기 기억 속에 남아있는 모습으로만 기억하잖아요. 그래서 가끔 SNS로 이렇게 사진 보고 그러면 은 어, 아직도 그 귀여운 얼굴이 남아있는 것 같고 그런 마음은 이해가 됩니다. 다만 이제 경계를 해야 할게 자기 기억 속에 있는 어린애만 계속 소환을 해서 무례를 범할 수 있다는 점을 네가 벌써 과장이라고 뭐 이런 (웃음) 결례를 범하지 않도록 조심해야 합니다. 음 다음 에피소드도 그 다음 그그 다음 에피소드도 손꼽아 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. 박주경 드림이라고 보내 주셨습니다. 감사합니다. 어, 마음의 준비를 하고 계신다니까 어, 제가 직접 어떤 조언을 드릴 수 있는 위치는 아니지만 방송을 들으시면서 어떤 것들이 박주경님에게 큰 의미로 남을 수 있기를 기대합니다. 여기까지가 이번 주의 사연이었고요. 음, 이렇게 첫 방송에 맞춰서 사연을 보내주신 많은 분들 정말 감사드립니다. 저에겐 잊지 못할 한 주였어요. 제 아이뿐만 아니라 다른 아이들 다른 집아이들 <웃음> 네, 사랑스러운 이야기들을 어, 전해드릴 수 있어서 너무 행복했고요 앞으로도 많이 들을 수 있었으면 좋겠습니다 사연을 보내주실 메일 주소 알려드릴게요 u my teacher 골뱅이 gmail.com 알파벳 U로 시작하고요 Y O U가 아니라 그냥 U로 시작하고요 u my teacher m y t e a c h e r 골뱅이 gmail.com으로 사연을 보내주세요. 사연은 이메일로만 부탁드리고요. 지난주까지는 제가 사연을 보내주신 분들에게 모두 책을 보내드리기로 했지만 어, 생각보다 많은 분들이 사연을 (웃음) 보내주시기 때문에 다음주부터는 사연이 소개되신 분들께 저와 제 아내의 그림책 어느 날 우리는을 보내드리겠습니다. 첫주에는 사연이 소개되지 않으셔도 보내주신 모든 분들께 제가 직접 발송을 하도록 하겠습니다. 아 아참 그리고 첫 방송을 월요일 날 업로드를 했었잖아요. 오늘도 아마 월요일 밤에 올라가게 될것 같은데, 사연을 정리하고 녹음을 하고 편집을 해보니까, 음, 월요일은 좀 무리다. <웃음> 그래서 다음 주부터는 설이 낀 다음 주부터는 매주 수요일 날 업데이트를 하는 것으로 하겠습니다. 따라서 음, 세 번째 업데이트는 2월 10일이 되겠네요. 그때까지 많은 사연 부탁드리고요. 아이를 양육하는 양육자가 아니시라 하더라도 어 조카를 너무 사랑하는 이모 삼촌이 될 수도 있고요. 오늘 박주경님의 사연처럼 본인의 어렸을 때 기억, 본인의 가족들과 얽힌 사연이 될 수도 있겠지요. 아무튼 아이들의 기상천외하고 사랑스러운 모습을 담은 사연들을 기다리고 있겠습니다. 어른들은 잊어버린 세상의 지혜, 우리 아이가 알려졌어요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 때부터 더 이상 내말 듣지 않아도 될지 몰라 너무아는척 그만할게 너랑 나랑은 너무 좋아해서 화를 내지도 못하겠고 쓸데없는 걱정할 시간 없어 재밌는 여행을 떠나자